så var det dags för podden på tiden. Podden om verkligheten och allting annat med Staffan Dopping och Christer Sturmark. Tillbaka efter en, ett långt uppehåll. Det längsta vi haft hittills tror jag. Ja, det här sätter rekord på löpande band. Det var FN-podden som gjorde. Det var den 110 podden på tiden förra gången. Mm, 24 oktober förra året. Ja, och då hade ABBA precis kommit med två nya låtar, om jag förstår saken rätt. Och så Just det. var det en del annat. Men till exempel så hade vi ju en regering bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet på den tiden. Och statsministern hette Stefan Löfven. Visserligen visste vi att han skulle lämna sin post. Men ja. det var vissa saker som inte var alldeles kända i oktober. Herregud. Och nu är det, ja, det, ni, är det 6 februari. Ja, just det, det är söndag den 6 februari nu när vi gör denna podd, Christer. Ja, det, hur, hur är det, läget? Det. Nej, men det, det är väl hyfsat. Jag har till slut åkt på vad jag tror är coviden i alla fall. Fast jag har gjort sådana här snabbtester som säger att jag inte har haft, att jag inte har covid. Men de senaste tio dagarna tycker jag att jag har haft covid i alla fall. Ja, men då slår jag det, det faktiskt. Jag, jag har ganska en okay timme sedan gjort en snabbtest här och gjorde vad ett positivt utslag som heter Duga. Jag, du talar med en person som har covid-19, aktiv ja. infektion, omikron av allt att döma. Ja, det, ditt utslag, jag fick ju se det på en bild här, det var ju oerhört tydligt. Jag hade alltså inte utslag på de här snabbtesterna. Men jag har samtidigt förstått att en ganska hög procent, jag vet inte om det är 30-40 procent, får negativt resultat på snabbtester trots att de har covid. Ja, så det där kan ju lite andra på att det, att det är liksom patienten själv, amatör, inte så duktig på att ta prover och stoppa in saker i näsan. Det kan Nej, ju, förutom det... att testets validitet eller reliabilitet eller vad det heter, är inte perfekt heller, men i kombination med att det är Nej. amatörer som känner sig krassliga i de svenska hemmen gör ja. väl att man, det inte känns stensäkert. Men eftersom jag kände igår lördag att jag hade en, vissa problem i halsen och hostade lite grann, vilket jag inte gjort på många veckor och sådär, så var jag ju misstänksam. Mm. Så att det här, men då är jag, jag är en, en av de som har lindriga symptom. Jag har inte feber, jag var... Det var lite småjobb i natt, men jag funkar ju... Men du hörs på mig, va? Att jag inte riktigt är den normala. Nej, nej det tycker jag inte. Alltså inte. Din röst låter, låter som vanligt. Ja, men du vet, man blir lite sonor när det är svullet här i, i näsan så blir det lite... Uh, ja, hur som helst. Nej, jag hör um... faktiskt inte det. Men, uh, ja, ja, nej, mm. men det, det jag märkte var i alla fall... Jag hade ju typ två dagar när jag inte riktigt ville gå i sängen överhuvudtaget. Sen, sen har jag ju liksom mm. varit ganska milt sjuk. Men det är lite sekt. Jag kan känna att det är segare än vanligt. Jag, jag kan inte... Jag har, min kondis är borta liksom. Mm. På ett sätt som jag inte är van vid riktigt vid vanliga influenser. Ja. Det är ju lite trist. Det är lite trist. Men å andra sidan så... Jag menar för ett år sedan så kunde man vara skräckslagen vid tanken på att man skulle få det här. I alla fall om man inte var ung och frisk och sådär. Jag är ju lite till åren kommen. Nu känns det ju nästan som att det är en, en ganska liten minoritet där det verkligen kan vara farligt. Så att, och det är ju så förbannat smittsamt detta om mikron. Och då, det är lite intressant ja, det att, det för, det. att det för det mesta är mildare sjukdom när det är mer smittsamt. Det är ju en slags men det är gudomlig skönhet alltså. i detta. Ja, men det ligger ju liksom i evolutionens roll på något sätt. Va? Evolutionen, vill ju, ja, men evolutionen vill ju, om man uttrycker sig i metaforisk mening, vill ju att viruset ska sprida så bra som möjligt. Då är det ju bra om man ökar smittsamheten och minskar dödligheten. 
Därför att mm. om värddjuret dör så, så tar det ju stopp så att säga. Så att det är ja. bättre med ett värddjur som överlever och så smittar det bara helvete. Det är ju principen Men, eller teorin och det verkar stämma med verkligheten också i det här fallet. Det, det verkar bra. stämma med verkligheten. Men ja, min käresta Victoria blev ju också sjuk har också covid nu men min son har inte eh, har inte så vitt jag kan bedöma blivit dålig alls trots att vi har levt tillsammans nu under den här tiden när både jag och Victoria har varit sjuka Ja, och min yngste son han hade covid-19, han hade gjort samma ja. test för drygt en vecka sedan och mm. det var också tydligt då så att, ja, det ja, betyder förstås att jag inte kan träffa människor på några dagar betyder det? Just det Just men det. man är ju ganska väl upptränad här på att eh, arbeta på distans. Jag känner ju inte att jag har en föremål för sjukskrivning, det känner jag inte riktigt. Nej, du kan väl dessutom göra en digital veckopanel kanske i, i veckan som kommer här. Ja, men om jag förstår de nya reglerna rätt som det här slog till igår lördag. Och det är mm. så att säga, fem dagar ska det gå, man ska ha varit eh, feberfri två dagar. Då kan man faktiskt eh, få ett göra saker och ting den sjätte dagen har jag uppfattat ja, okay. och det är inte ja, på du... torsdag och så fall så på fredag kommande vecka om det här så att säga är den här mild och den jag inte alls känner är sjuk då, då, går, då är jag faktiskt fri att möta folk så har jag tolkat, har jag feltolkat tror du bestämmelserna jag, är... jag vet inte ärligt talat, men du ska väl vara symptomfri i fem dagar, är det inte så? Uh, nej Fem dagar, däremot måste det ha gått fem dagar sedan du insjuknade när du märkte att du blev sjuk det ska ha gått fem dagar och när du sen går tillbaka till arbete eller träffar folk så ska du ha varit eh, feberfri och utan allvarliga symptom i två dagar Aha, och de okay. två ja, dagarna kan, kan, vara, kan vara inom de här fem dagarna kan, så har jag, tolkat, har jag tolkat det men det här Aha, är mat- okay. matematik i den högre skolan så att jag förstår att du yeah, kanske inte hängde yeah, yeah. med riktigt Nej, jag har, inte, jag har inte läst faktiskt alls. Men, men nu läser jag här. Nu ska vi se här. Nu läser jag på folkkrisinformation.se. Om du har bekräftad covid så ska du stanna hemma. Ja, just det. Du ska stanna hemma i minst fem dygn efter att du fått symptom. De sista mm. två dygnen ska du känna dig bra och vara fri från feber. Det lät ju som du hade 100% rätt, Staffan Dopping. Ja, och jag har ingen kommentar. Jag tänker inte säga någonting som kan låta självgott här, utan jag bara säger jag hör vad du säger. Ja, fast, fast du, rent allmänt, Christer, rent allmänt, visst kan det för många människor kännas väldigt tillfredsställande när man har rätt. Ja, det, det kan har du varit känt den där känslan någon gång? Ja, absolut. Men jag måste erkänna att det också, jag tycker också det finns en tillfredsställelse i att möta argument i en fråga som man har tänkt på och man tycker att man har en välgrundad uppfattning. Och så möter man argument som man inte har hört förut. Och som är mycket bättre. Och som gör, mm. som gör att man byter uppfattning. Det är också otroligt tillfredsställande. Ja, det jag. känns det bra det känns som att... är, det inte en, är det inte en fördröjning mellan att chocken. Att man förstår att det är ens grundvalar skakar. Och tills man känner att oj, vi kan lära någonting. Nu kan jag byta uppfattning på en god grund. Är det inte liksom en liten period där som är lite ångestfylld innan du är framme där? Jag vet inte. Det kanske skulle vara om det var någon uppfattning som var liksom väldigt sådär identitetsskapande eller existentiellt viktig för mm. mig kanske. Det skulle vara det. Men om det gäller liksom saker i allmänhet så nej, det kan jag faktiskt inte säga. Jag, jag tycker nog snarare att det är häftigt att känna att man har tänkt 
att man nu tänker en tanke som man faktiskt aldrig har tänkt förut eller har ett perspektiv som jag aldrig har haft förut det känns som att man tar ett slags utvecklingssteg i det tycker jag jag tycker det ja, är tillfredsställande då kan, ja, faktiskt då kan, jag, då kan jag ge dig en komplimang då jag tror att du tillhör de som har ovanligt kort sträcka så att säga, mellan att du hade en uppfattning och så gjorde du en ny benämning mm. när du kände dig övertygad. Det, det, det stämmer nog att ja, du okay. inte ja, är genomsnittlig på det planet. Ja. Jag hoppas det i alla fall. Nej, men det, det är kul. Jag, jag minns ända sedan jag var tonåring och började läsa fackböcker liksom om så här, vet jag, fysik eller ja, något som jag gillade mycket då, eller filosofi. Då fick man ju sådana upplevelser nästan hela tiden för då var man ju liksom väldigt otränade det. Alltså när man blir äldre så är det klart att det händer mer sällan på något sätt. Och det, ja. Ja, ja, ja. Du vi kanske ska säga det att vi inte sitter tillsammans nu utan det här är en digital podden på tiden. Precis. Precis, men vi spelar in våra ljudfiler båda två så det kommer nog låta som vi sitter tillsammans faktiskt. Men jag ser fram emot Staffan. Jag ser fram emot när det nu... Jag satt faktiskt i solen ute idag lite grann en stund och jag ser fram emot när du och jag sitter på terrassen hemma hos dig eller hemma hos, hemma hos oss och eh, spelar in podden på tiden utomhus. Det ska bli mysigt. Okay. <laughs> ja, men det är så här, lik. Du bryr inte om att det liksom är kyligt och blåser utan det finns överhuvudtaget en, en, en meteorologisk möjlighet att befinna sig utomhus så ska man ta den. Ja, okay. jag satt ja. ut en halvtimme idag i solen men självklart med en täckjacka på mig ordentligt och sådär, men det är jätteskönt. Solen värmer mot ansiktet. Ja, ja herregud vad vi vad pratar om oss själva här nu en massa. Det finns viktigare saker. Mellon igår. <laughs> ja, just det. Du det? Tänk, ja, jag gjorde det tillsammans med min 17-årige son och det var ju inte någon riktig flammande succé direkt. Jag led lite grann med Oscar Sia när det var så mycket tekniskt som inte fungerade. Ja. Och där märkte man ju att även om han har varit... Ja, det var, det var inte lätt att vara en helt fungerande programledare när det rasar sakning i kulisserna. Nej, den nej, verkligen, Men jag tyckte verkligen. faktiskt att den här Cornelia Jacobs hon... Ja. Det alltså var det, ju riktigt jag, häftigt faktiskt. Och det är så kul. Alltså hon, jag är ju part i målet för att hennes pappa är en bekant till mig. Eh, och, och jag kommer ihåg när hon var barn och tonåring liksom och jag såg inga tecken på att hon skulle bli artist då. Men eh, jag tyckte hon var skitduktig. Jag har inte träffat henne på några år. Eh, och det var jättekul att hon gick rakt till final. Alltså. Det var skitkul. Och hon hade mm. någon speci- hon ha- Dels hade hon en spe- Jag är känslig för sångröst. Jag tycker det är viktigt att, att folk kan sjunga bra så att säga. Och hon hade någonting ganska ovanligt. Nämligen rösten var inte perfekt. Men det skapade karaktär så att det blev bra av det. Förstår du vad jag menar? Hon hade liksom mm. en slags... Personlighet som inte var så där skolat klockren utan express, ex, expression, ja. vad heter det? Ja, ett uttryck som jag gillade. Jag kom lite hosta. Jag kom Oj. lite covid-hosta, ja. Jag kom lite covid. Men du. Ähm, äh, Eller hur? Hon, hon, liksom, hon, 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 krev, hon kreverade, exploderade i en glädjeschock när hon fick. Eller hur? Det var verkligen hon, ja. den där överraskningsmomenten ja. som är lite väl utdragna. Men, det gav fullt utslag på, på, på risterskalan för henne då. Men du heter, ja, hon, hon, heter hon Jacobs eller Jacobs som programledaren sa. Eller heter hon alltså, Jakobsson? Hennes pappa heter ju Jakob Samuelsson. Och, 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 Jakob Samuel kallas han för, eller hur? Ja, han är sångare i The Poodles. 
Ja, då säger de bara Jakob Samuel, tror jag de brukar kalla honom för där. Ja, de ja precis. Ja, och han heter Jakob. Då heter det väl inte hon Cornelia Jacobs? Det är väl, varför Nej, men det kanske är ett artistnamn. Men jag har också sett Cornelia Jakobs dotter. Det, och det, är ju, det kan hon ju ha tagit möjligen. Eftersom hans pappa heter Jakob. Jag, jag vet inte detta. Så du kanske jag vet, vet tycker jag att detta. svenska namn ska uttalas på svenska. Det, är, det tycker jag är ganska viktigt. Jag står inte ut med folk som säger slogan och sådana saker. Eller, ja, du vet. Slogan, slogan får man inte säga. Nej, nej slogan. Slogan. slogan? Det, ska, det, ska, det ska rimma på, på dogan. Dogan, slogan. Ja, så, så. Det, är, alltså, det är svenska språket. Ärans och hjältarnas språk, det ska vi hålla högt. Då ska jag avslöja att min Victoria skrattade ihjäl sig åt mig häromdagen när jag, när jag talade om lädlappen. <laughs> det finns ja. ingen människa liksom, idag som säger lädlappen utan Batman heter han. Eller, eller spindelmannen Och då, då vek hon sig dubbel också <laughs> Men du, det finns åtminstone två Visste som säger lederlappen Och jag är en av dem Absolut, ja. jag kommer ja, inte att för... sluta med det Nej, det är för att vi lite till åren misstänker jag. Och du, superhjältekollegan Då heter ju Stålmannen och inte... ja, ja visst det, det, ja, det, du vet, det var, Hon skrattade i hjälsen när jag sa Stålmannen Men läste du den här serien Med den här, han som hade magiska Förmågor en gång i tiden Mandrake Läste du Mandrake Alltså, det hörde jag, jag skulle nog säga Mandrake faktiskt. <laughs> ja, det ser. Ja, jag är inte konsekvent. Vad är det för situation vi har här? Är, är det så att vi har krigsutbrott i Europa som kommer här? Det är mullrar betänkligt här från ja. Ukraina. Och det är på en, en, en lågintensiv debatt i Sverige om Ryssland är den enda dumma eller om vi i väst har provocerat det här. Har du hängt med någonting? Jag ska inte säga att jag har hängt med jätteväl men alltså min, min extremt amatörmässiga bedömning är att <hör> jag tror inte att USA kommer ge sig in i ett fullskaligt krig därför att det amerikanska folket har ju så tydligt markerat att man inte vill vara världspolis och, det, och <hör> eftersom Trumps linje var låt utlänningarna sköta sitt, vi sköter vårt och eftersom så många amerikaner tyckte att det var en av de saker som var bra med Trump så tror jag att Biden, om han vill ha någon chans att vinna nästa val eller demokraterna, så kan de inte ge sig in i ett, i ett krig där man ska skicka amerikanska soldater till en möjlig död. Det, det tror inte jag kommer ja. hända. Nej, men det var nästan lite halmgubbe över det tycker jag du sa. För att det är ju inte många som säger att att eh, om det händer någonting så blir det fullskaligt krig och USA sätter in, in trupper och börjar skjuta i Europa. Det är ju det är faktiskt Nej. inte ett. Utan Nej. det finns ju ett antal saker, farliga incidenter som, som, som skapar osäkerhet eh, och, och ja. våldsrisker som är mycket lägre än det. Eh, ja, och, jo, det, visst, och det kan jag, har jag svårt att bedöma eh, i och för sig. Det där återkommer vi till i, i poddar och annat på kvartal. Men mm. det är... Samtidigt, du säger USA kommer inte Trump och sådär. Men Biden och administrationen i USA skickar ut massor med underrättelseläckor nu som går ut på att det, att det är väldigt nära att Ryssland eh, kommer att, att göra angrepp mot Ukraina. Ja. Eh, och vad har de för anledning att köra ut det där hela tiden? Eh, det är ju nästan så att det känns nästan som att de 
tipsar Ryssland om vad de ska göra. Alltså, oftast för det första finns det osäkerhet om sådana saker. För det andra finns det behov av sekretess. Man ska inte berätta exakt vad USA tror eller vet. och sånt där. Så det, är ett, det här påverkansinformationskriget är ju full gång redan. Men enorm... jag har hört också, ja. ÖB, Mikael Budén var ju gäst i Ekos lördagsintervju igår. Jag lyssnade på den igår kväll. Och han har ju sagt till exempel så här att att det inte skulle hända någonting militärt operativt vid Ukraina mm. från Rysslands sida är mycket osannolikt. Alltså, och, mm. och han står fast vid det. Så att, att något kommer att hända, han menar helt enkelt i stort sett ungefär som när de visar ett gevär på väggen i en Chekhov-pjäs så här, i första akten mm. så kommer det att bli avlossat det där geväret ja, i tredje det, akterna. Ja. Mm. Så att det är absolut inte ofarligt och jag tror att det är rätt viktigt att man har koll på att det kan hända alla möjliga saker som inte har att göra med att främmande trupper invaderar ett annat, ett grannland. Det finns, alltså just i Ukraina kan det bli det så att säga, men resten av Europa så kan man göra saker och ting på, på andra håll. Eh, flytta vapen och sånt eh, och ut, strula med gasledningar och ha mer eller mindre öppna hot om vad man kommer att göra om man inte får sin vilja igenom och sådär. Ja. Jag har inte varit med på åratal om detta, alltså känslan av, av, av det här, även om jag tyckte att det som hände i Georgien 2008 och Krim 2014 var, var väldigt allvarligt. Plus att jag kommer ihåg på den tiden jag jobbade i Försvarsmakten, då, var det naturligtvis var, då fanns det inte den här typen av dramatik, men det gick nästan inte att få svenska journalister och lyssna på det som vi hade att säga om Ryssland då. Så att då fanns det, jag tror jag berättade för dig om att, att de först inte lyssnade och sen överdrev uppgifterna från Försvarsmakten och påstod att vi hade sagt att det fanns ett ryskt hot när vi sa att det inte fanns det. Däremot så fanns mm. det en förändring i deras, i deras förmåga och, och att det skedde saker och ting som, som gjorde att de var på väg att bli, bli starkare och mer, mer självsäkra. Så det var svårt när det var så att säga lägre nivå på rustningarna, då var det svårt att få både politiker och journalister att lyssna. Nu talar jag om, mm. om 2007 kan man säga, talar jag om egentligen. Mm. Eh, och, och det leder ju till att det finns en massa tappade hakor sedan 2021-2002. Va? Är det, va? Vad håller de på med? Vi som trodde Ryssland var någonting helt annat. Ja, det finns en oförmåga verkligen att lyssna om det inte är nyheter som är väldigt dramatiska och en del av de dramatiska nyheterna är ju helt enkelt inte korrekta. Nej, men verkligen. Det är klart att det är ett informationskrig som pågår, propagandakrig på olika sätt och spridandes av olika uppgifter. Men det var en jätteintressant artikel i DN idag om liksom den ryska folksjälen och liksom nästan en psykoanalytisk analys av varför Ryssland agerar som de gör och ser på världen mm-hmm. som de gör. Jag har inte läst den nu. Nej, men den, den var läsvärd alltså. Och... Jag tycker ämnet är ju otroligt fascinerande. Vi, vi kommer ut på Fritanke kommer faktiskt ut med en bok om det här snart som heter Det fallna imperiet utan Martin Krag, du vet. Mm. Som ju är eh, Rysslands expert helt enkelt. Biträdande chef för Centrum för Östeuropas studier på Utrikespolitiska institutet. Han är mm. ju kanske den i Sverige som kan mest om Ryssland. Och det, det är otroligt spännande att höra eller läsa han hur han tecknar liksom bakgrunden till det som det som händer eller som kanske kommer att hända. Eh, jag tror man måste förstå rysk historia för att liksom förstå varför Putin tänker som han gör. Och framförallt så tror jag det är viktigt i diplomatiska förhandlingar att man förstår hur han tänker. Så att säga. Ja, ja. Man kan inte avfärda Putin som en galning bara. Liksom. 
Men Martin Krag och Gudrun Persson kan nog sägas kanske vara ja, just det. främsta mm. Rysslands. Och henne intervjuade jag för några veckor sedan ja, eh, om, om det här. Och det var precis det där att, att vi, vi klarar inte riktigt av att förstå vad det är för granne och vad alla dessa historier och, och, och eh, saker som identifierar ryssarna och nationen. Vilken betydelse det har. Så att där finns det ju stora brister när det handlar om vår förmåga att förstå dem där. Men du, Martin ja. Krag förresten, han var ju utsatt för en fruktansvärd påverkansoperation mot sin person för ett par, tre år sedan. När det, det var väl på Aftonbladet Kultur som flera artiklar misstänkte gjorde honom för att vara en agent för tror jag, någon tankesmedia i Storbritannien. Ja. Det gjorde ja, det var stora historia, det attacker mot hans trovärdighet som jag vet att han, mm. han f- får illa av. Så att apropå mm. att det sker väldigt mycket som inte bara är konkret på marken utan i, i våra hjärnor. Ja, verkligen. Mm. Jag, jag vet ju, Åsa Lindeborg skrev ju Aftonbladet om det där och så vitt jag vet har hon inte velat kommentera i efterhand vad det där egentligen handlade om. Men eh, det kanske kommer. Vi får väl se. När hans bok kommer så lär ju det där komma upp, tror jag, på agendan igen. Mm. Den diskussionen ja. kommer att komma. Nu är det alltså februari i valår 2022 och mm. statsminister Magdalena Andersson. Hundra riksdagsledamöter har hon bakom sig i sitt eget parti. Mm. Och det Vänsterpartiet har ha kongress just nu. Digital sån, otroligt självsäkert vänsterparti. Ja. Där Norsi Dadgås där agerar nästan med en självsäkerhet som om det var hon som var Socialdemokraternas partiledare. Det är många som beskriver det som att Vänsterpartiet försöker bli det som de menar att Socialdemokraterna eh, borde vara eller kunde vara. Och så där. Nu är de visserligen lite mindre än Socialdemokraterna men, men vad ligger de på? 8-9 procent? Någonting, va? Ligger de på? My- på och, 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 ja, Miljöpartiet ligger på 3,4 eller 3,2. Jag hörde på Lundsjöko. 3,4 eller 3,2 vilket är rätt dåligt för ett detta regeringsparti. Miljö och klimat. Mm. Det, nu har visserligen kriminalitet och, och, och sjukvård har ju höjts väldigt mycket på agendan mm. senaste året. Men, men så att säga, titta de senaste fem åren och förmodligen framöver nu. Miljö och klimat. Det är ju liksom toppfrågan. Och i det fallet kommer det parti som så att säga, personifierade det här kommer kanske inte in i riksdagen. Det är helt otroligt alltså. Ja, det är otroligt. Och det samma gäller ju liberalerna som ju faktiskt ser ut att inte komma in i riksdagen just nu. Dagens eh, satirprogram i, i Sveriges Radio Public Service, alltså satirprogrammet Public Service, gör en, en väldigt elak men också rätt ro, rolig parodi på liberalernas problem just nu. Den, 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 den är värd att lyssna på. Ja, okej. Okay. Eh, mm. För det har du inte hunnit ännu kanske. Men du, mm. eh, och imorgon är ju Magda... Magdas första eh, Magdas debut i partiledardebatt helt enkelt. Imorgon. Nej, Känner visst hade de en partiledardebatt eh, för ett par veckor sedan. Nej, hade de den blev ändå. inställd därför att hon hade covid. Magda hade covid och därför flyttades den till imorgon på TV4. Imorgon kväll Klockan åtta på TV4. Du, 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 du talar om en tv-debatt. Jag trodde du talade om riksdagen. Nej, nej, nej. Jag pratar nu om för demokratin. Du talar om ett nöjesprogram i television, ja. i kommersiell tv. Ja. Det är sant. Ja, det är, korrekt. det är korrekt. Men det sänds imorgon kväll. Det måste man ju se. Ja, är det direkt sänt alltså? Ja. ja. 
Ja, det, ja, det ska jag. Jaha, okej. Okay. Mm, vad har det hänt mer? Det har hänt så mycket saker så att man blir ja, alltså, häpen. Ja, sen oktober har ju typ allt hänt. Nej, men eh, imorgon förresten så kommer min, min egen bok som ljudbok. Det är du. Mm. Släpps imorgon. Konsten att tänka klart som ljudbok. Och jag har läst in den själv. 12 timmar blev det nästan. Eh, ja, och hur låter det du ungefär när du läser in din egen bok? Hur låter du då? <laughs> kan jag få ett ljudexempel? <clears throat> gör, gör du dig till? Ja, Byter du röst? Nej, men jag talar. Konsten att tänka och, klart. Och, 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 nu ska vi titta själv. på... <laughs> Nej, så låter jag inte Nej, Ljudprov får man faktiskt ta på Storytel Eller någon annan streamingtjänst Där ljudböcker finns Ja, okej okay, Ja, men du, det har ju varit Två stycken um, personer Med en viss um, Förtroendepost Här har ju rykt i veckan Biskopen Biskopen, men också en kommunstyrelseordförande I Trelleborg som har blivit föremål för utpressning efter påstått försök att köpa sex. Har du missat den? Det har jag missat helt och hållet. Rubin heter han och var så höjdare på Moderaterna i Trelleborg. Och han, han, han säger att han inte har försökt köpa sex men en kvinna som hävdar och har gjort en skärmdump där det står att han vill ha sex en eller två timmar med henne. Mm-hmm. Hon har pressat honom på över 200 000 kronor i utpressning. Okay. Så att han inte... Och sen gick hon ändå och hörde av sig till hans fru. Och nu har han fått lämna sin uppdrag. Det är det ena. Betalade han då? Han betalade tydligen 213 000 kronor. Oh, och ändå säger han att han, inte, att han inte hade försökt köpa sex. Och då kan man fråga sig vad det är man ska skydda sig mot då. Men ändå. Jag, ja. jag går inte in och dömer här. Men eh, det är klart att en hög politiker kan inte vara föremål för utpressning. Det blir inte bra. Men om en biskopen känner jag i att du ville tala om Thomas Pettersson ja, men, nej, men, ja. Vatten är ett varit... farligt gift vilket omger visbestift. Det är för övrigt också en jätterolig satir om detta i samma public service idag. Där eh, Göran Hägglund och Alf Svensson är inbjudna att kommentera denna biskop. Det är faktiskt jättekul. Du måste höra den snabbt. Ja, ja. Eh, nej men vad vill jag säga om det? Alltså, det, det är klart att för första så tror jag inte att han fick lämna enbart för att han var otrogen så att säga. Det har ju framställt så i media lite grann. Det handlar om att han hade en relation med en anställd och det kan ju vara problematiskt i sig, maktrelationer och sådär. Men, men det är klart att hela den här affären blir ju... Blir, alltså Svenska kyrkan framstår som lite löjeväckande liksom. Som, som en... Jag vet inte... Det är otidsenligt och lite löjeväckande på alla möjliga sätt. Jag håller inte riktigt med det där. Om att det är löjeväckande. Det är, jag är inte medlem av Svenska kyrkan och det är inte, Nej, mina, det är inte mina moraliska tankar, principer som det handlar om. Men en kyrka som hävdar att den står för ett antal principer och värden och till och med regler och bestämmelser tro, lära och liv ska hänga samman för den som är präst, biskop eller diakon. Ja, om då det är en, en ganska allmänt omhuldad uppfattning att en, en relation, kärleksrelation utanför äktenskapet som pågår i flera år och med en underställd person om det är en uppfattning att så får man inte göra för då förstör man sitt förtroende. Om det är så, då menar jag att du inte är löjeväckande då är det naturligt att man säger att, att bort, du kan inte vara biskop. 
Om det nu är så att det är de, de värderingarna, reglerna, principerna mm. som, som det finns en allmän uppfattning om att det är viktigt i vårt samfund. Då är det inte löjeväckande. Mm. Jag förstår vad du menar. Det är klart att om man, om man ser kyrkan som en fristående intresseförening helt enkelt så är det klart att de måste ju få ha vilka regler de vill. Så att säga. Ja, framförallt om de är kända begripliga och att det är så att säga en rättvis rättsskipning som, som sker då. Så ja. att, det, och att otidsenlig alltså jag pratade om, om det här i senaste veckopanelen och då är jag naturligtvis otroligt opartisk och sådär men jag beskrev det ju som att den svenska kyrkan är otroligt progressiv i internationell jämförelse som mm. ju välkomnar samkönade äktenskap och alla möjliga familjekonstellationer mm. och är absolut inte så sträng som den var för 200 år sedan eller som kristna kyrkor är på andra håll. Och det kan ju göra att en del tror då att den är så modern och progressiv kyrkan så att den också så att säga, tycker att det är okej. Okay. Det som var fruktansvärt för 200 år sedan eller 100 år sedan är okej. Okay. Det skulle ju kunna vara så förstås. Men jag tror, du var inne på det lite med att det här att det var en underställd person i stiftet mm. som man hade mm. en relation med. Det kan hända att det var det avgörande ju. Plus ja, möjligen en oförmåga att hantera. förstå att det var fel. Ja, och hur, hur han hanterade det. Det är möjligt att det här hanterades på ett väldigt dåligt sätt liksom i all, arbetsmiljöhänseende. Och så där. Det vet, jag, menar, jag har ingen aning om det. Så det är klart att det finns massor vi inte vet om detta. Ja, ja, men sju av nio kyrkoherdar i Visby stift hade anmält honom mm. för det här. Mm. Sju av nio. Då är det ju sannolikt att det fanns alla möjliga brister och problem och sådär. Men de har ju haft, det var ju också, det kanske inte var biskopen utan det var en präst där som ju liksom ringde i klockorna när Thomas Gyr höll tal vid en almedalsvecka ja. för några år sedan. Det har han bett om ursäkt för tror jag och för att han säger att det var ett missförstånd. Ja, ja, ja just det. han har bett om ursäkt för det. Men det mm. var inte desto mindre en skandal och det framstod ju då som att en, en person i kyrkans tjänst går in och faktiskt vill stoppa en person från att yttra åsikter. Alltså det där är ju en demokratiskt ja. grundläggande värde. Och det var inga hotfulla saker som Thomas Gyr sa där, vet jag. Politiska åsikter om hur samhället skulle kunna förändras. Mm. Så att de har haft ja, för men... ja. men det är en vacker kyrka, domkyrkan i Visby. Jag, gått, jag brukar gå runt där varenda juli när jag är i Almedalen så passar jag på att komma ja, in ja, läget där. Och du, är det inte lite kul att vi antagligen får ett riktigt Almedalen igen? Det är ju alltså tre somrar sedan va? Alltså då ja. kommer det vara. Ja. Ja. Det, det längtar jag efter. Vi kommer, du och jag kommer väl vara där hela tiden då, ja. eller hur? Ja, men hela tiden är ju kortare tid nu än förr. Så att det börjar ju på söndagen och slutar på torsdagen. Ja, precis. Jag kommer vara där lite längre i alla fall. Mm. Eh, det, jo, men det ska bli kul. Jag tror att det kommer vara oerhört mycket liksom uppdämt behov av att faktiskt ses och träffas och mingla. Och... Det ska bli roligt. Men du, eh, i, eh, på onsdag släpps restriktionerna helt och hållet. Ja, ja. utom det där med det där att man ska stanna hemma om man är sjuk det, blev, det kvarstår. Men ja, det är väl egentligen så att de här tvingande restriktionerna för befolkningen som helhet, ja de försvinner. Men jag förstår att de som inte har vaccinerat sig de har i praktiken lite andra förhållningsregler. De har inte jag i huvudet. Men visst har det sagt så att det gäller framförallt de som är vaccinerade. 
Ja, det tror jag. Ja. Ja, ja, du säger att det, det finns ju en ganska anseendig del av svenska folket som kanske inte bör tolka det som så att nu är det fritt på onsdag. Nej, just det. det. Nej, nej. nej, men det har du naturligtvis rätt i. Alltså den här... Det ska bli intressant att se vad som händer med den här antivaxrörelsen när, när restriktionerna släpps. Har du, har du, har du följt eh, diskussionen kring Rogan-podden och Spotify? Ja, det har gjort jag. Um, där, där ju Rogan har haft ett antal antivaxorienterade gäster som har eh, berättat om alla möjliga mer eller mindre bizarra skäl till varför man inte ska vaccinera sig. Och ett antal artister har nu då bojkottat Spotify och dragit tillbaka sin musik för att Spotify ger utrymme till antivax-argument. Det här har skapat ganska stora diskussioner vet jag internt på Spotify men också i i media. Och det är ju verkligen intressant det där för det är ju två, det är en målkonflikt va? Å ena sidan vill man säga vi ska ha yttrandefrihet. Det är bra att alla får chans att liksom säga vad de tycker och så vidare. Och så vidare. Vi ska inte känsla folk och sådär. Och samtidigt så är det klart att det är inget bra. Det är inget bra när det sprids falska konspirationsteorier och fake news om vaccinets farlighet. Det, det, det är inte bra. Alltså det har en väldigt tydlig empirisk effekt av att ett antal människor låter bli att vaccinera sig som annars skulle ha gjort det. Ja, och när någonting inte är bra som, som sägs och skrivs så är det bra att man själv berättar vad man tycker att det inte är bra och så säger man och skriver det. Kanske på samma mm. ställe där det tidigare skrevs. Det där att mm. man så att säga, ska göra det så eh, oattraktivt en plattform så att den ta- kanske till slut eh, läggs ner eller att det, det, den, innehållet blir, blir ointressant. Jag tycker verkligen, jag är emot den som princip så att mm. säga. Mm. Och jag är dessutom emot att Spotify och Facebook och andra börjar ikläda sig rollen som redaktörer för vad jag ska få, få, få se och läsa. Mm. Jag menar, och det är en jättetydlig tendens ju att folk ställer det krav mm. på Facebook och andra att de ska minst an ta bort det som är dumt och gynna det som är bra. Att mm. Det är snacka av slutande plan. Så att, sen tycker jag i och för sig jag har inte lyssnat mycket på Joe Rogan och det finns... Jag man, måste inte lyssna på honom. Jag kan, jag kan inte förstå varför en miljard kronor man har betalat för ensamrätten mm. till honom, ungefär. Mm. En miljard kronor. Jag förstår att han är attraktiv, så det kanske hade varit rimligt att ge honom 25 miljoner kanske, möjligen. Eller 50 mm. miljoner, men en miljard. Alltså, mm. det kan du köpa ett jasplan för, 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 för de pengarna. Så mm. det är någonting som är märkligt, tycker jag, att, att det är osunt, det är, det är helt orimligt. För, men för det första så har de ju... Ja, för det första så har de ju sannolikt... Jag har ingen inblick i hur affären ser ut men min gissning är ju att de inte har betalat cash utan betalat med Spotify-aktier till ett värde av en miljard just nu utifrån börsvärdet på Spotify. Och du vet, mm. det är ju liksom låtsas pengar va? Det är ju inte... Du kan inte, kan inte köpa ett jasplan för de pengarna. Då måste du sälja de aktierna först och sen köpa jasplanet. Um, så att det är ja, en, jag tycker en bättre att kritisera, tycker bättre att kritisera Joe Rogan och hans gäster mm. om de säger saker och ting eh, än att jävlas med Spotify. Eh, det, det, det är lite grann tycker jag som det är en del människor som när de tycker att någon har skrivit någonting dumt på 
på Twitter till exempel och så råkar de vara anställda till exempel på en myndighet eller på en organisation eller en tidning mm. då hör istället för att på Twitter till exempel då säga du har fel av följande skäl, det här stämmer inte så går de istället arbetsgivaren och skriver mejl hur ni eh, tänkt, ska ni verkligen ha den här personen anställd? Har ni sett hur den beter sig på Twitter? Mm. Eh, fundera på om det här är en person, det, vi, vi, vi är kanske några som inte vill vara med och stötta eller prenumerera eller vi kanske ja, den här liksom du vet lite osnygga förtäckta hoten istället för att ta rakt fram så här, så här nu vill jag diskutera med dig för jag tycker det här är både fel och riskabelt att du säger såna här saker. Nu vill jag berätta med mina argument varför jag tycker det är fel. Mm. Istället är den här cancelvarianten eller här försöka få folk avdeplattformerade. Mm. Av allmänna skäl emotionella skäl och demokratiska skäl tycker jag otroligt illa om den här trenden. Mm. Ja, men vad, vad säger du då om att Spotify har försett de här Rogan-avsnitten med länkar till vederhäftig vaccininformation? Typ Folkhälsomyndigheten eller, eller inte vet jag, internationellt motsvarigheten till det. Att man bara har sagt, liksom, här kan du läsa mer om vaccin när du lyssnar på det. Ja, jag tycker att det känns lite nojigt och lite avlatsbrevsmässigt. Och om det var så att de var så noga så att de generellt sett faktiskt alltid var beredda att granska allting som sägs. Och ja. finns det osäkerhet om det är sakligt så och då lägger de in länkar till olika sidor där de då anser på något vis att här är sanningen uppenbarad, här finns det inga mm. frågetecken. Då skulle det ju, till slut ska man ju inte reagera på alla dessa länkar om det, om det blev så mycket. Eh, men de gör ju inte det, utan det är bara vissa politiskt känsliga frågor eh, just nu mm. känsliga, känsliga som de går in. Och därför så tycker jag att det är löjeväckande. Sånt tycker jag är löjeväckande. Mm, mm. Ja. Nej men visst, det är vissa känsliga frågor just nu Men det är, samtidigt så, jag tycker det är knepigt det där alltså, Därför att det, det finns ett grundproblem med att konspirationsteorier sprids så oerhört lätt i sociala medier Och faktiskt verkar det ju som att allt fler människor blir i stort sett hjärntvättade utav, utav, ja, ja, ja. utav detta. Visst, visst. Men du, vad jag förstår, jag har läst på lite grann om Joe Rogan i alla fall. Han har hållit på några år vad jag förstår. Det är en gammal kampsportare. Det är inte liksom ja. han som skriver böcker eller, eller gör eller journalistik. Så har ju han hela tiden han ser sig som en sån här typ som är konträr, outsider ja. som gärna mm. träffar dem som är lite ut, i utkanten och som ja. är in, inte är välkomna in i etablissemanget vad jag förstår har det varit liksom hans sätt att vara i åratal mm. eh, om, och då blir det nog rätt då, då kommer det en och annan konspirationsteoretiker in för det är liksom det ögat han har jo, jo, visst, det klart. Ja. Då, kan, då kanske Spotify när de fattar beslutet, vi ska ha Joe Rogan ja, men de vet ju om vad det, vad det är för linje han har kört ett antal år då, då, då skulle, de skulle låta bli naturligtvis att köpa in just honom av alla eh, poddare om de inte gillar mm. det där jag tycker det är lite grann som en person som liksom går fram till, till, till nu kanske får ni metaforma man går fram till, till godisberget på du vet, allt lösgodis va? och säger men mm. vad är det här, jag, jag, jag finner ingen vegofärs här det är så hemskt att det, ja, nej, men gå inte fram till godisdisken gå till färsdisken om det är, den, om det, är det du vill ha alltså, varför ska man ta in Joe Rogan om man skulle säga önskar att det är en person så att det var som om det var typ 
information från Fredrik Furtenbach eller Mats Knutsson då, då ska man väl inte, om det är det man vill ha på Spotify <laughs> ja, så ska ja, man inte, ja. kan man väl inte hyra in Joe Rogan i så fall. Men nu har de gjort det, Spotify. Det måste vara otroligt strategiskt genomtänkt antar jag, att man fattar ett sånt beslut. Ja, alltså jag tror att de bara tänker att de vill äga poddplattformen för att de ser en framtid i det och det här var världens största podd. Jag tror inte att det är så Varför mycket Varför köpte de inte in den här podden så? istället, Christer? Ja, podden på tiden. Hur, 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 hur blind och döv kan man vara? Ja, nej, men de har inte gjort någon <laughs> adekvat marknadsundersökning. Men du, vad säger du om att... <clears throat> Om att eh, eh, Trump då är ute och härjar nu och säger ja. att, att ja, de här som stormade kapitolium de borde ju benådas om de behandlas felaktigt och du vet såna här grejer. Att, alltså jag tycker att hans retorik börjar bli jävligt otäck. Alltså. Det, kommer bli, det kommer bli en otäck valrörelse i USA tror jag. Obehaglig menar jag. Ja. Förr tyckte jag att det var långt mellan presidentvalen i USA men i det här läget så börjar man redan känna vittringen ju på mm. något vis av nästa. Ja. Det är ja. där apropå läget i världen och sånt där så ja visst, det, det tycker jag är klart skrämmande. Mm. Men som sagt var det det är inte startat av Donald Trump utan det här har ju funnits rötter sedan länge, det här otroliga ja, misstron mot Washington medierna etablissemanget. Mm. Du, ja, nej men det där kommer vi ju följa i vår podd också såklart. Men du, en annan händelse som har hänt sedan vi poddade sist som jag tror har berört många människor det var ju att Björn Nattigo Lindeblad valde att avsluta sitt liv ja, just det, just med assisterad det. dödshjälp. Mm. Med assisterad, med, med läkarhjälp faktiskt. Eh, vilket innebär att det var assisterad dödshjälp. Eh, och debatten kring dödshjälp som ju vi har pratat förut om i den här podden onekligen flera gånger men den blåser ju upp igen, här fallet. du debatterar ju ja. själv och skriver artiklar och sånt så att... ja, jag, är ju, jag har ju en tydlig uppfattning om att vi bör legalisera dödshjälp i Sverige, ja precis och jag och några till skrev ju en artikel om det här om dagen i Svenska Dagbladet på debattsidan ja men precis och det är ju, det, det är ju så att läget är ju att folkopinionen det blir ju allt mer tydlig med att man vill eh, åtminstone att man ska utreda möjlig legalisering av dödshjälp. Även läkarkåren rör sig åt det hållet. Men regeringen eh, vägrar fortfarande att ens utreda det här. Det är mm. för mig märkligt och, och på gränsen till odemokratiskt när det finns ett... Och, och nu, så vitt jag förstår, så finns det också riksdagsstöd för att en utredning ska tillsättas. Mm. Men eh, Lena Hallengren vägrar fortfarande att ta i frågan. Och ja, det tycker jag är provocerande faktiskt. Min gissning är att det finns så att säga internpartipolitiska skäl till det där. Mm. Eh, att det inte så mycket handlar om sakfrågan egentligen utan hur man mår i partiet. Jag, jag är inte helt säker men du kanske har koll. Till exempel tro och solidaritet de är väl mot en sån här utredning skulle jag tro. Nej det vet jag faktiskt inte. Det vet inte jag. Det, det vet du inte. Det är Nej. i alla fall du är en... Ja. Men ja... Sen är det må- vissa saker som kommer före i kön, typ pandemin och, få, få, jo, visst. och, 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 och pensionsfrågor och... och och sådär, kriminaliteten. Ja. Men ja, 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 men ja, visst. Det var i alla fall eh, otroligt starkt. Och du känner ju då en av de personer som var med när Björn Attikolindeblad hade den här ja. avslutningsceremonin hemma hos ja. sig. Va? Med en, av mina, en av mina 
kattegat. Älst- en av mina äldsta vänner är ju, stod ju honom mycket nära. Så han var faktiskt med i rummet, ja precis. Och skrev, skrev under den här debattartikeln tillsammans med mig och Kajsa Dovstad och PC Gershild, vi fyra. Och Magnus Levin som han heter. Han och Björn Nattico har, stod varandra väldigt nära under många, många år. Och han berättade om hur det faktiskt var i rummet att det var oerhört fridfullt, oerhört värdigt och att han satt i en stol eh, tog liksom farväl av de som var runt omkring honom, det var väl typ tio personer tror jag att det var ungefär och eh, drack sedan den här blandningen och bara i stort sett satt och mediterade tyst, alla var tysta i rummet och sen började han andas svagare och svagare det kom aldrig någon sån här andnöd aldrig några liksom kramper eller någonting utan han bara andades svagare och svagare och svagare och så, och så stilla stilla slutade andas helt extremt och du, fridfullt det, och... ja att han satt istället för att annars ser man framför sig att folk ligger i en säng va? Mm. och sakta mm. tynnar bort och dör och det sista andetaget men han sitter upp som en så att säga mm. aktiv människa de andra satt eller stod i i rummet då. men just det är också en speciell en skillnad tror jag en slags, ja, att, han är, att han är en aktör inne i det sista Ja, och jag, jag kan liksom bara känna att, att det, det, jag, jag har svårt att tänka mig ett värdigare sätt och fridfullare sätt att, att få dö på. Va? Och människor som lider av den typen av sjukdomar som han hade, ALS, varför ska de inte få sluta sina liv på det sättet? Alltså det, det är på något sätt en, det är en skam i det tycker jag. Det, det är ovärdigt. Och, och det är en, det är liksom, jag tycker att det är liksom ett brott mot det mest fundamentala av mänskliga rättigheter. Så att jag, jag tycker det är ynkligt att politiken inte klarar av att ta i den här frågan. Det, det tycker jag faktiskt. Nej, rent allmänt tycker jag att det vore värdefullt om det i en politisk debatt fanns plats för sådana här typen av, av existentiella och, och etiska diskussioner mer än det är. Mm. Mm. Plånboksfrågor är alla ära, men det här är extra intressant faktiskt. Tycker jag. Tycker vi, det, även om man inte, jag tycker det är viktigt att diskutera sånt här. Det får inte, det får inte vara tabu. Nej, men verkligen, verkligen va. Och jag, tyck, jag tycker också, alltså, motargumentet är ju bland annat så här, ja men vad ska man dra gränsen? Hur lätt ska det vara att få begära? Och då, då kan jag känna så här, ja visst det finns en massa etiska problem i gråzoner och sådär som man behöver hantera. Men se för helvete till att först lösa det för den här kategorin som jag tror alla håller med om bör få rätt att avsluta sitt liv på det här sättet, alltså svårt ALS-sjuka till exempel, man får, då får man ju åtminstone börja där så att säga va? Eh, så att, inte, att inte liksom ta i frågan alls bara för att det finns gråzoner som vi måste lösa juridiskt och att det kan vara, det kan kräva en massa diskussioner, ja så är det men man kan ju inte bara låta bli att ta ifrån och låta de här människorna dö på ett ofta fruktansvärt sätt under tiden eh, det, det är stötande på något sätt tycker jag du, vi ska runda av strax, men har du sett drottning Elisabeth har ju firat 70 år som regent i Storbritannien. Ja. Och hon Jag är såg det. Mm. supergammal och det har varit rätt händelserikt i brittiska kungahuset. Hon sa alltså, eller meddelade då i samband med att hon hade varit drottning i 70 år, att när Charles blir kung, då vill hon att Camilla Parker Bowles, Camilla, ska få titeln Queen- Consort. Mm. 
Alltså, tror jag, queen. Det säger, hon ska inte vara regerande drottning, men hon ska få drottningstiteln. Jaha, det? intressant. Nej, det är inte sett. Det är inte sett. Och hon har väl varit ja, ja. sedd av en del i Storbritannien. Ja, alltså, men hon retar väl gallfeber på massor med britter som tyckte att liksom hon förstörde äktenskapet med Diana och allt möjligt och att hon är en häxa. Allt möjligt. Det, det är väl inte okontroversiellt mm. att denna Camilla från att ha varit en älskarinna till prins Charles i åratal mm. får titeln mm. drottning. Nej, 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 säkert inte. Nej, jag, jag, jag är inte så jätte, följer inte kungahuset i brittiska så väl, men det, är väl, det låter väl bra. Jag ska däremot vill gärna se filmen Spencer som ju nu handlar om några dagar i, i Dianas liv som lär vara väldigt bra mm. faktiskt. Men mm. den går på bio och jag har inte hunnit se den ännu, men det ska man ju göra tror jag faktiskt. Det ska man göra. Ja, det, det har stormat i, i Storbritannien även i politiken med... Ja visst ja. Boris Fester <laughs> Partygate. Ja. Men du det får vi ta i nästa podd nästan höll jag på att säga för att ja, nu får... är vår tid ute. Är vår tid ute, det var det värsta. <laughs> Poddtid alltså. Ty- tydligen har det, hopp- har det faktiskt hoppat av en del människor runt Boris Johnson, höga personer, stabschef och någon pressansvarig ja. och så vidare. Så att det pågår ja. saker och ting. Det är, det är kanske historia när vi möts nästa gång i podden på tiden, men vi, vi, vi möts igen. Oh, don't know where, don't know when. Och nästa igen. gång är vi, är vi friska från covid Eller hur? Kria på dig Staffan Tack så mycket Christer, vi hörs Tack ni som lyssnar på podden på tiden Och att ni håller ut, det är vi väldigt glada för Podden om verkligheten Och allting annat